0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trendstalk. Nous allons parler aujourd'hui de transition euh, écologique, euh, énergétique. Nous allons évoquer évidemment la COP qui a commencé cette semaine. Pour cela, on reçoit marie Cudon qui est euh, professeur à la Solvay Business School de l'ULB qui est aussi par ailleurs président du Haut Comité pour une transition juste. On en parlera de sa mission et de son premier rapport. Mais pour commencer, euh, vous avez... Euh, lancer une série de conférences sur un thème qui est important pour les entreprises, en tout cas euh, sur cette période qui est un peu décoiffante et l'idée c'était un peu de dire jamais il n'a été aussi complexe d'être CEO d'une entreprise aujourd'hui. Alors vous avez euh, vous êtes parti de ce constat-là et vous avez déjà organisé une série de rencontres, si je ne me trompe. Euh, en, en quoi cette période est complexe pour, euh, pour un chef d'entreprise
1: ouais. bah, C'est complexe quand on voit les, les crises successives qu'on a, qu a traversé ces dernières années, c'est quand même assez incroyable. Hein, si on prend un peu de distance, on pense au Covid pense à la crise ukrainienne avec toute la question de, bah, du coût des, des ressources naturelles mais plus largement des, des chaînes de valeurs qui, euh, qui ont été rompues, des difficultés d'approvisionnement tout ça c'est compliqué avec l'inflation euh, donc tout ça... Les pénuries, ça, ça en, en les, les, les pénuries en matière d'emploi Les pénuries en matière d'emploi dans certains secteurs aussi donc c'est vrai que c'est très compliqué de naviguer quand on se demande quelle est la prochaine qui va arriver sur la table euh, et que du coup bah, c'est très difficile de prévoir et si on sait qu'il y a quelque chose que les entrepreneurs n'aiment pas c'est justement cette instabilité un peu chronique qui rend en fait le planning difficile et dans ce cadre-là ben, on, on se pose des questions, oui.
0: oui un manque de visibilité euh, quelque part, c'est ça. Et, 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 et par rapport à ces rencontres, dire, quoi, vous avez rencontré des gens de différents milieux euh, pour essayer d'un peu aborder quoi, la manière dont on peut répondre à, à ces multicrises
1: oui, la, la question qu'on s'est vraiment posée, c'est dans ce cadre-là, quand on voit aussi que les employés changent, hein, les attentes des, des jeunes employés sont très différentes des attentes ben, des employés il y a, a 40-50 ans, quand on voit la question de la réfaction, par exemple, des, des ressources naturelles, qui sont plus difficiles à atteindre, ben, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise euh, dans un contexte comme ça Qu'est-ce qu'une organisation modèle C'était le, le titre ou c'est le titre de, de la conférence. Et donc, on a quatre conférences, on a déjà fait trois, en effet, il n'en reste plus qu'une le, le 13 décembre. Et dans ces conférences, on a eu des, des patrons d'entreprise d'un hôpital des patrons, le, le patron de l'Union Wallonne des entreprises la, la vice-présidente de l'Union de Wallonne des entreprises après le président et on a aussi eu évidemment à côté de ça des académiques qui étaient là pour éclairer donc c'était un peu ce, ce mélange entre les deux et on s'est posé la question un du, du côté hybride du secteur privé public est-ce que ça a encore du, du sens aujourd'hui la question de, de l'épuisement des ressources naturelles, l'épuisement de la stratégie aussi, l'épuisement des ressources humaines dans les entreprises et plus largement la question de la gouvernance ça c'était les, les trois grosses thématiques qu'on qu a abordées.
0: qu'est-ce qu'une entreprise modèle alors enfin, est-ce qu'on est qu peut la définir ou en tout cas essayer de l'esquisser
1: Donc ce sera vraiment le sujet de la dernière conférence, le, le 13 décembre on va finir par, par une discussion sur, sur cette question, alors je ne vais pas vous frustrer complètement aussi, ce qu'on se rend compte c'est c'est que c'est aujourd'hui sans doute une, une entreprise qui change son mode de gouvernance, clairement avec une gouvernance plus participative, on peut, on peut élaborer hein, si vous voulez, euh, c'est une entreprise aussi qui gère ses ressources, l'ensemble de ses ressources, sans doute de manière plus sur le long terme. Et on a tendance à être dans un paradigme qui est sans doute plus du court terme, qui est plus de l'efficience, hein, un paradigme notamment économique. Et ce paradigme-là, on a l'impression qu'il est un peu en bout de course. Et donc aujourd'hui, une entreprise modèle, c'est sans doute une entreprise qui gère ses ressources humaines, ses ressources stratégiques, mais aussi les ressources qui sont nécessaires pour son approvisionnement sur le long terme aussi. Donc ça, c'est en tout cas des, des premières leçons. – Donc ça veut dire une
0: vision sur le long terme, ça veut dire aussi peut-être un mode de gouvernance plus horizontal, plus participatif, euh, euh, peut-être un CEO moins, qui sort un peu de
1: son, enfin, qui descend un peu de son piédestal quelque part. Euh... – je, je pense qu'en effet le management doit évoluer et qu'on parle aujourd'hui par exemple de thèmes comme un management humain, mais un, pourquoi il doit évoluer Quand on est en forte incertitude, il faut se rendre compte qu'en fait c'est très difficile en tant que que manager, de responsable d'éthique, CEO, d'avoir toutes les connaissances. Et en fait, une bonne partie des solutions des problèmes auxquels on va faire ça dans le futur à cause justement de cette incertitude, elles sont dans les têtes de, de ces employés aussi. Et aujourd'hui, l'intérêt d'avoir une gouvernance participative, c'est aussi se rendre compte qu'en fait, ces compétences sont partagées et les employés demandent aussi une participation plus importante dans l'ensemble des décisions et c'est important de donner en fait une place aussi à, à ceci. Et
0: c'est utiliser l'intelligence collective qui existe en oui. interne et, et, et par ailleurs aussi sans doute mobiliser, motiver les troupes en les faisant participer davantage. Quoi.
1: Tout à fait, alors ça ne doit pas aller vers une structure obligatoirement, vers une structure complètement horizontale. Il ne faut pas non plus se dire que, que tout le monde va être dans des, dans des pyramides qui sont complètement dégonflées, complètement plates. Il y a des organisations comme ça, mais c'est quand même l'exception. Mais ça veut dire, par contre, en effet, organiser les choses, non plus complètement de manière verticale, avec un, un patron qui est un chef, en fait. Hein, on en a discuté dans, dans une des conférences, mais plutôt avoir quelqu'un aussi qui permet aux employés de se développer, de développer leurs compétences, de s'épanouir dans, dans le lieu de travail. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est très différent de, de ce qu'on a pu connaître quelquefois, en tout cas dans le passé. Alors, Marie-Cudon, on demande chaque semaine
0: à notre invité de choisir un fait économique dont on n'a peut-être pas assez parlé dans les médias ou peut-être dont on n'a pas parlé
1: de la bonne manière. Qu'est-ce qui vous inspire, vous et moi, ce qui m'inspire, en fait, c'est euh, les plans stratégiques que l'État fédéral euh, met en place pour prévoir, en fait, la question, par exemple, de la rupture du pétrole. Euh, on a vu euh, Donc, ça Pour a la développé. sortie des énergies fossiles. – C'était, qu'est-ce qui se passe, si tout d'un coup, on n'a plus en fait, tout d'un coup, il y a un blackout, par exemple, aussi. Okay. Comment est-ce qu'on peut prévoir ça Qui va être servi Comment ça va se passer Alors, pourquoi je pense à ça C'est parce qu'on l'a vu pendant la crise du Covid, on était très mal préparés. Et d'autres pays sont mieux préparés. Par exemple, les Hollandais, au Parlement, il y avait vraiment une réflexion qui avait eu lieu. Et quelquefois, on pêche par ça en Belgique. Et le fait de se poser la question en se Tiens, si tout d'un coup, on a une vraie rupture, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on va réagir Qu'est-ce qu'on va. Ben, ça, c'est ça qu'ils qu vont mettre <rire> en place. Et je, je pense qu'on peut se féliciter. Il y a différents ministres, hein, je pense que l'énergie, l'économie, qui, qui sont sur cette question-là, qu'on prépare ça pour ne pas, lorsqu'on fait face à cette situation comme on a pu le vivre dans le Covid, ben, on est complètement désorienté aussi. Et ça, je pense que c'est une logique qu'on doit développer par rapport, en fait, à ces méga-tendances. Hein. La question de la ressource naturelle est une de ces méga-tendances. On sait qu'elle va arriver, on ne sait pas quand, mais c'est important d'être préparé.
0: – Alors, vous êtes président, par ailleurs, du Haut Comité pour une transition juste, hein, je ne me ouais. trompe pas dans, Co -président,
1: dans le... Co-président, dans... un des <rire> deux. <oui>. – Voilà, <rire> un des deux, pardon.
0: Et euh, d'abord, pour nos téléspectateurs, Qu'est-ce que c'est cette institution Elle a été mise en place justement pour veiller à ce que cette transition qui est impérative, urgente et nécessaire se fasse de la manière la plus juste possible, comme le nom l'indique. Mais, euh, mais que, comment vous fonctionnez et,
1: et, et pourquoi cette, cette, euh, ce comité Donc c'est la ministre du Climat qui a décidé de mettre en place un, un comité. On est complètement indépendant évidemment. C'est 22 académies, cons francophones, on est interdisciplinaires. Et l'objectif c'était justement de pouvoir écrire un rapport qui répond à la question de comment institutionnaliser la transition juste, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui doit être mis en place pour que la transition soit beaucoup plus juste que ce qu'elle est pour l'instant hein, et aussi du coup d'insouffler finalement une dynamique, on sait qu'à partir de janvier la Belgique va avoir la présidence de l'Europe et donc il y a vraiment le momentum pour pouvoir discuter de la transition juste au niveau européen en sachant que beaucoup de leviers sont au niveau européen.
0: Alors a, vous avez publié un premier rapport, hein, euh, on a fait un dossier de couverture du magazine Trends Tendance où on parle un peu, on dit le verre est cher, bon c'est évidemment un peu caricatural, mais malgré tout c'est quand même ça, c'est de montrer que la transition, elle coûte de l'argent évidemment et qu'elle n'est pas supportable par tout le monde de la même manière, c'est quelque part un, un de vos constats aussi
1: Oui, en fait en, en termes de constats c'est un, un triple constat, très rapidement, c'est qu'en fait, les, les premiers contributeurs aujourd'hui en termes euh, d'émissions de CO2, ce sont les publics qui sont, on va dire, les plus aisés. On parle d'un rapport de 3-4, voire à 10 selon les mesures, et on sait qu'il y a des mesures très différentes. Deuxième constat, c'est qu'en fait, les premiers affectés par contre, ce sont les personnes les plus pauvres, les plus défavorisées, on le voit en termes de risques environnementaux, euh, les endroits où ils vont sont souvent, où ils vivent, sont souvent des endroits qui sont plus affectés, qui sont plus à risque. Euh, on peut penser aux inondations hein, par exemple en Belgique, qui a été affectée les, les les premiers. Et troisième et dernier élément, en termes de constats, on y en a beaucoup, mais, mais c'est qu'en fait, dans les processus participatifs, que ce soit dans les élections, les parlements ou les processus même participatifs plus larges comme les agoras citoyennes, on va retrouver moins de personnes qui sont plus défavorisées, plus pauvres, à un plus faibles niveau d'éducation. Et donc, alors qu'ils sont les premiers affectés, ils vont être moins présents dans les discussions politiques en général ou autres, euh, qui vont traiter de ces problèmes-là. Et donc là, il y a un vrai problème, c'est pour ça qu'on a un titre un peu provocateur, mais une transition injuste aujourd'hui, elle est injuste par rapport à ces différents éléments. Oui. –
0: est-ce que c'est une fatalité ça veut dire que, Alors on sait qu'il y a des aides qui sont prévues, euh, mais qui aident peut-être parfois précisément ceux qui ont les moyens ou mmh. qui sont propriétaires, est-ce qu'il est qu y a des outils qu'on peut utiliser mmh. pour… Euh veiller
1: à ce que ce soit moins injuste oui. – Oui, déjà en effet les aides sont mal calibrées souvent dans le sens où on le voit, les voitures électriques on voit les panneaux solaires, ben, en fait euh, malgré des, des aides, ceux qui prennent euh, ou, qui utilisent, ou qui mobilisent ces subventions sont souvent des personnes qui en fait sont, sont moins précarisées, euh, qui sont plus aisées aussi et donc qui sans doute en ont en moins besoin euh, aussi. Et donc ce qu'on préconise, c'est lorsqu'on va réfléchir à ces politiques environnementales, pour éviter ces écueils-là et pour que la transition soit sans doute aussi plus soutenue, euh, on va dire de manière démocratique plus large aussi, c'est de coupler les deux raisonnements. C'est par exemple, si on pense à une politique environnementale, ben, on pense à l'isolation des logements sociaux isolation, impact environnemental, logement social, impact social. – c'est la politique parfaite quelque voilà. part. – Et donc, ça, ça doit vraiment, par le principe directeur, c'est quelque chose qui doit vraiment devenir un élément de réflexion lorsqu'on va penser à ces différents éléments, lorsqu'on pense aux politiques environnementales, lorsqu'on pense aux subsides, lorsqu'on pense à, à tout ce qui est fait aujourd'hui pour compenser, par exemple, les hauts prix de, de l'énergie, c'est important de penser aussi directement à cet élément-là, à cet élément social, parce que sinon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir un impact positif d'un point de vue environnemental, évidemment, mais négatif d'un point de vue social. Et donc là, finalement, on va redépenser deux fois plus d'argent pour compenser l'impact qu'on a eu, et de la même manière, par exemple, lorsqu'on a une politique sociale, réfléchir aussi à l'impact environnemental, dans le sens où on a beaucoup de politiques sociales qui ne prennent pas du tout ça en considération, et qui, du coup, finalement, vont minimiser, euh, finalement, ce qui peut être fait d'un point, euh, point de vue environnemental.
0: – Alors, en parlant du coût de la transition, il y a un autre volet... Euh... On sait qu'il y, y a la décarbonation de l'économie, hein, ouais. pour faire court. Les entreprises ont souvent des plans ambitieux, mais il y a une enquête de, de Ben Company qui montre que si les conseils d'administration fixent des caps ambitieux, en fait, quand on arrive au niveau du middle management pour les appliquer, c'est plus compliqué. Et on sait que ces derniers temps, il y a eu bah, la hausse des taux d'intérêt, euh, donc euh, une série de coûts qui ont été plus importants. Est-ce que là aussi, euh, c'est euh, un élément qui est préoccupant
1: par rapport à l'objectif qu'on doit atteindre? Oui. Ben, le, le middle management, c'est vrai que c'est très compliqué. Alors, ce n'est pas complètement nouveau. Un hein. prof de management, vous parlerez oui, de oui, ça oui. depuis des dizaines d'années. Ben, J'imagine que ça vaut pour autre chose. Mais, mais là, évidemment. en l'occurrence,
0: ouais, ouais, ouais. Et donc,
1: pourquoi c'est compliqué? C'est parce qu'en effet, on peut avoir la vision stratégique d'un conseil d'administration, un euh, directeur, un CEO qui, va, qui est là pour, pour la mettre en place, et puis derrière. Euh, en fait, le milieu entre euh, l'employé le, le, et le top management, on va avoir un middle management qui est en contact avec des employés et qui doit du coup faire percoler des visions qui sont euh, euh, ambitieuses ou stratégiques. En et bien et bien intégrer en les contraintes extérieures Exactement. aussi. Exactement. Ouais, ouais, et ouais. donc, c'est souvent un point fragile, en effet, en termes de structure managériale, tout en sachant qu'aujourd'hui, on voit un certain nombre d'enquêtes d'un point de vue management qui montrent que c'est difficile, quelquefois, d'avoir des gens qui s'impliquent en termes de middle management. Il y a moins d'envie, moins d'appétit à devenir manager qu'avant, en tout cas il y a quelques études qui, qui, qui pointent ça. Et donc c'est intéressant. Bah, de ça voir rejoint l'idée euh... d'une gestion complexe dont on a parlé auparavant. Hein, Exactement, ouais, et ouais. c'est pour ça aussi, c'est pour la question du stress sur le lieu de travail, ouais. notamment on parlait d'épuisant de, des ressources humaines, ben, c'est lié à ça aussi. C'est donner envie de, de s'impliquer dans son entreprise, de devenir manager aussi, ben, ça passe par un environnement de travail qui est en effet positif et dans lequel on a envie de s'impliquer et une entreprise dans laquelle on veut rester. Sur le long terme
0: alors on parlera d'un événement important en matière environnementale après mais avant on demande à notre invité de pointer du doigt peut-être pour nos téléspectateurs un, un, un rendez-vous culturel pour ce week-end qu'est ce qui euh, qu'est ce que
1: vous aimez vous? Alors je vais être peut-être très politiquement correct, mais je vais en donner deux. Un, un bruxellois au Palais des Beaux-Arts, je pense qu'il y a une exposition assez intéressante justement sur l'art ukrainien début du XXe siècle, et vraiment en tout cas, je n'ai pas encore pu l'avoir, mais, mais je me suis un peu renseigné, ça a l'air intéressant. Et puis pour totalement autre chose, pour que tout le monde soit content. Euh, J'ai vu ce week-end, un samedi soir, un, une fête sur Pink Floyd, pour ceux qui aiment bien la, la musique. C'est votre euh, cas Moi, bon, j'aime bien, en effet. Et euh, à, à Anguien, à, dans un... Je pense que c'est un magasin autrement, où il y a toute une communauté de fans de Pink Floyd, et c'est en train de, de vraiment euh, prendre de, de la place. Et donc ça, c'est une autre activité. Vous de qui qui Pink change. Floyd ou bien de... Ah, j'aime bien, bien Pink Floyd, j'aime bien ce style <rire> musical aussi, et ça me permet de me changer les idées quand je pense pas au management.
0: <rire> et alors, il y a un autre événement mais qui a débuté cette semaine, c'est la COP28, alors c est, c est, ces grands rassemblements sont importants, évidemment, dans la la gestion, quelque part, de la conduite euh, des politiques environnementales euh, dans la planète. Alors, euh, on, on se pose la question, évidemment, on sait les urgences, et la vraie question, c'est pourquoi ça n'avance pas assez vite ou pas aussi vite qu'il ne le faudrait Est-ce que c'est ça, la vraie question
1: Et pourquoi ?– ben, je, je pense que c'est vraiment la, la, la question aussi, que ce soit au niveau international avec la COP ou même, euh, quelquefois, au niveau belge aussi, on manque d'indicateurs, alors on pense les CO2, mais on manque encore beaucoup de données, je pense, si on va plus large d'un point de vue, par exemple, de transition juste, et de, de données qui sont vraiment suivies. Le monitoring, ce qui me manque, à mon avis, au niveau belge, c'est la possibilité d'avoir ces chiffres qui sont, par exemple, présentés une fois par an, à un moment spécifique, avec une évaluation, une discussion politique, par exemple, la Chambre ou autre. Et donc, je pense que ce qui manque, c'est ce, ce processus de reporting, avec une vraie décision politique avec une prise de responsabilité aussi par rapport à, à, à ceci en sachant que en fait, la question climatique c'est une question internationale c'est pour ça qu'en effet que les COP sont très importantes c'est parce qu'en fait il faut convaincre ou se convaincre d'une action collective et ça c'est vrai que pour l'instant avec un monde qui est tellement en tension c'est compliqué.
0: Oui, j à dire le, le, le chaos géopolitique mondial n'est pas euh, j'ai interrogé un, un professeur euh, spécialisé dans les questions énergétiques il y a quelques semaines et il me disait euh, un peu dépité, est-ce qu'on va devoir atteindre,
1: aller dans le mur avant qu'on ne se réveille Est-ce que c'est votre sentiment, parfois, aussi C'est sûr que c'est une période anxiogène. Maintenant, quand on voit l'épuisement aujourd'hui petit à petit, on parle de limites planétaires, ce sont des seuils qu'on ne peut pas dépasser d'un point de vue environnemental, on les voit qui sont en train d'être dépassés euh, l'un après l'autre euh, aussi, il ben y, a, y a un problème où on va, on a l'impression, le, le mur, je reprends cette expression, c'est qu'on va arriver à un moment avec des ruptures, des ruptures oui. d'approvisionnement. On, on a vu un petit peu ce que ça nous donnait il y a, il y a quelques mois avec la crise ukrainienne, on a l'impression que c'était il y a très longtemps, mais on va aujourd'hui avec des ruptures ou des prix qui vont augmenter très 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 fortement, d'où la nécessité de changer de modèle économique. Moi ce que j'admire, c'est des entreprises qui aujourd'hui, en se projetant sur le long terme, changent leur modèle, c'est un investissement pour justement être moins dépendant de ces ressources naturelles et pour pouvoir justement s'ancrer dans un territoire plus sur le long terme. Et c'est ça qui est nécessaire aujourd'hui, c'est qu'on ait plus d'entreprises comme celle-ci qui aujourd'hui changent vraiment leur modèle, sont moins dépendantes que ça soit d'énergie, que ça soit de l'eau, que ça soit d'autres, pour pouvoir justement durer dans, dans, dans le temps et être moins dépendant d'une rupture d'approvisionnement de l'Ukraine. On s'est rendu compte, le nombre d'entreprises, c'était incroyable, qui dépendait de l'Ukraine au moment de, du début du, du conflit. Euh, et ça ça, ça, ça pose question lorsqu'on pense à tous les conflits internationaux dont on peut parler. On n'a même pas besoin de penser à, à un conflit avec la Chine pour, pour se rendre compte qu'on qu est vraiment fragile. – il y a toute la question
0: du financement. Ces derniers jours, euh, semaine, il y a eu une saga qui a occupé le devant de l'actualité, c'était celle du bon d'État, hein, enfin le premier bond d'État maintenant, mmh d'un autre bond d'État euh, euh, de l'État belge, euh, qui a connu un succès important, en tout cas le premier, euh, avec toute la question des, des, des taux d'épargne qui y étaient liés. En, en l'occurrence, quelque part, c'est une manière d'activer l'épargne, mais est-ce qu'on n'en aurait pas besoin pour tous ces enjeux fondamentaux
1: Est-ce que c'est ça votre sentiment quand vous voyez euh, de tels épisodes d'actualité – Oui, dans le sens où, par exemple, vous me parlez de, de transition, ça va nécessiter des financements qui sont substantiels. On parle d'une augmentation de budget de plusieurs euh, pourcentages de, de PIB euh, par chaque an. – Chaque année, chaque oui, année. Oui, Et oui, donc, oui. c'est substantiel. Et donc, on, on doit trouver une source par rapport à ceci. Sinon, on va en effet vers, vers un mur à nouveau. Ça peut être à travers des financements comme des bons d'épargne qui sont dédiés à un projet ou en tout cas une politique spécifique, à condition que le reste soit aussi modifié, parce que sinon on ne va pas avoir un impact global, d'autres politiques doivent être affectées pour avoir cet impact. Le bon d'État nous a montré, en tout cas le succès du bon d'État, nous a montré qu'en fait, lorsque il ben, y a un taux d'intérêt qui est attractif, et clairement lorsqu'il y a une différence par rapport au taux d'épargne, il y a la possibilité d'avoir quelque chose qui a du succès. Ce qui est dommage ici, je trouve, dans la nouvelle, de ce qu'on nous annonce comme nouvelle campagne de bon d'État, c'est qu'on va avoir un, un, un taux qui est plus bas, sans doute parce qu'il y a moins de besoins de financement hein, il y a une raison mais que toute la dynamique qui a été enclenchée la première fois, et on sait qu'il y a beaucoup de, de Belges qui tout d'un coup se sont dit mais comment est-ce que j'achète un bond d'État euh, bah, toutes ces dynamiques là elle va un peu retomber alors qu'on bah, est rentré quand même dans, dans une relation avec euh, soit son banquier, soit un site internet euh, où on pouvait euh, commander ces bonds d'État, et sur lequel on va finalement assez peu capitaliser. Ça, ça c'est un peu dommage, mais, mais voilà, sur le long terme, on peut imaginer que, que ce sont des mécanismes publics qui nous permettront de financer des grands projets, oui.
0: – Alors, pour terminer, Marie on, a, on, on publie dans le Transcendance de cette semaine une interview avec Alexander de Croo qui évoque justement le président, les priorités de la présidence belge de l'Union européenne et qui dit notamment euh, qui épingle le marché intérieur et l'industrialisation avec quelque part ce focus de dire ben, attention aujourd'hui notre compétitivité elle est sous pression donc oui. Euh, à la décarbonation de, de l'industrie, mais n'allons pas trop loin sur les autres questions environnementales, parce que cette question-là, elle est euh, importante aussi. Euh, comment vous voyez cette période et, et ce moment Est-ce que vous dites que bah oui, il faut s'inquiéter aussi de cette compétitivité
1: Alors oui, à la première partie, peut-être non à la deuxième, dans le sens où oui, l'industrialisation, je pense que c'est important aujourd'hui de penser cette réindustrialisation. On, on est dans un, un processus sans doute long sur ça en cohérence avec ses impératifs environnementaux et sociaux et c'est possible, je pense que ça peut vraiment être l'occasion aussi d'avoir de, 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 une nouvelle industrie qui justement est cohérente par rapport à ceci la compétitivité, alors on est dans un pays qui est très tourné vers l'extérieur on sait que les exportations sont importantes pour nous aussi, maintenant j'allais vous dire de manière peut-être comme un, un petit clin d'œil que ça fait tellement longtemps qu'en lisant les journaux depuis que je suis étudiant, je vois ce mot de compétitivité partout, donc c'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau, j'ai l'impression qu'à nouveau c'est quelque chose qu'on voit depuis tellement d'années aussi, c'est important. Maintenant, la place, je pense, que ce discours ou que cette préoccupation sur la compétitivité prend par rapport justement à des enjeux stratégiques pour nos entreprises sur le long terme, – Et je tous les chocs dont important. on a parlé ouais. ?– En fait, on parle trop de ça versus pas assez du reste. Je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est évidemment important. Maintenant, une entreprise, si elle veut exister, ce n'est pas simplement une question de compétitivité en termes de prix, mais c'est aussi une question de stratégie et de se préparer mieux à ces différents chocs et de mettre en avant une politique de ressources humaines qui donne envie à ces générations de s'impliquer sur le long terme. Et donc, dans la balance, je pense qu'en tout cas, il y a encore un travail à faire sur ça, oui. – Oui.
0: – Marie Cudon, merci beaucoup, votre choix semble fait. Merci à tous d'avoir suivi cette édition du Trendstalk et à la semaine prochaine.